0: 小朋友，周五好，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。本周已经过了夏至了，现在正是一年之中日光最长的时候。我还记得去年第一期《茶滋味》上线的时候，已经是天黑黑了啊。现在，如果你在上线的第一时间收听，仿佛还是在下午。我还记得我在英国上学的时候。因为它纬度高，到了夏至前后，那会儿伦敦恨不得十点钟天才黑。这种感觉很好啊，让人总觉得有大把的时间可以晃悠着。全国各地呢正在举行中考，有些地方已经考完了，有些地方正在考，比如北京。我在这里呢祝参加中考的小朋友考试顺利，也希望你们成为高中生之后，一直还收听查字卫的广播。至少要听到我祝你高考顺利的那一天。今天我们暂停一次 Offer Two 的回顾，快到终点了，反而我们有时间歇口气儿。因为这周呢，高考出成绩了，我想跟大家聊聊报志愿的事儿。又加上呢，非常意外的，周三出了一个很不幸的事情，所以 Offer Two 呢，回顾先暂停一下。先说这个不幸的事情。天同律师事务所的创始人蒋勇律师因病去世了，终年五十岁。在法律行业里的人都清楚天同和蒋律师是什么样的存在。我给不了解的小朋友介绍一下：天同成立的时间不算很长，他是以专门做最高法院的争议解决出名的。蒋勇律师领导的天同啊，不仅仅业务突出，还在法律科技、数字化、案例汇编、律师职业教育。和律师社会责任方面都有特别突出的建树，他是我们很钦佩的律师界的领军人物。offer two 在筹备的过程中呢，也到访过天童啊，他们在天安门边上有一个非常漂亮舒适的四合院，天童在那里办公。我看到了 offer two 的导演朋友们这两天也都在朋友圈悼念蒋律师。我见过蒋律师几次，也参观过天童在四合院的办公室。蒋律师温和细致，有能力有情怀，每一个和他接触的人都能感受到他的人格魅力。有一次在天童的活动上，君和的肖巍律师也在，蒋律师开玩笑说：“当年我找工作的时候去过君和，见过肖律师，但是肖律师没要我。”肖律师说：“整个律师界都应该感谢君和没要蒋律师，如果要了，哪还有天童呢？”没有让蒋律师成为一个普通的君合律师、君合合伙人，而是放过了蒋律师，让他创办了天同，这不是君合对律师界做出的重要贡献吗？这几句智慧又温情的对话，这两天一直都在我脑海里不停的浮现。斯人已去，风采长存，在此呢，我深切的怀念这位中国律师界不倦的探索者，也衷心希望天同的同事们。能够把蒋律师开创的事业和他的精神继续发扬光大。接着呢，我们来说说我今天准备的主要的话题啊，就是高考出分了，该报志愿了。现在报志愿和我高考的时候呢，已经有了很大的不同。当年我是先报志愿后考试。我所在的那个高中呢，成绩不错，大概有三分之二的人啊都要报北大清华，它有一种互相壮胆的效应。我那分数出来了，当时不算高啊，感觉就在北大线的上下，志愿也早报完了，就只能交给运气了。我就去敦煌旅游了。我也想跟今年刚刚考完的同学说啊，不管分数高啊低啊，满意不满意，这都是过去的事儿。调整一下情绪啊，好好考虑一下怎么报志愿，准备迎接生活中新的篇章。我高考分数不算特别高，比自己应该考的分要差一点那旅途中呢，我也自己想了想，到敦煌旅行完了，我也算基本调整好了心态啊，我做好了去第二志愿的准备了。但是结果呢，我还算走运啊，我最终比录取线高了那么几分。当时报纸上是公布每个分数段有多少人的啊，所以我可以根据我的分数算出来，我在北京市大概是105名左右。北大呢，录取的文科生是100人，当时清华没有什么文科专业招生，所以前面的学生基本上都去北大了。这样一算就知道啊，如果完全按成绩排，我大概差5名。但是最后我进去了，排在我后面呢，应该也有若干人进去了，那这样就只有一个合理的解释。就是前一百名里有人没有报北大。后来我遇到了一个朋友啊，聊天神侃，他说起来，当年他爸不让他考北大，让他报外交学院。外交学院呢是提前录取的，他分数很高，所以他就上了外交学院了。我再一问，我们俩都是一九九八年高考的，那我心里就知道了，这就是给后面腾出了一个北大名额的同学之一了。这么说呢，我也算是占了这个先报志愿的便宜。如果考完了数排名再 报， 我恐怕会觉得没把 握， 就不敢报了。我们高中不是三分之二都报了北大清华 吗？ 高考录取榜单那会儿是登在北京青年报上的。我那会儿闲着没事我就数了一 遍， 有多少同学去了这两所大 学？ 一个年级的人 嘛， 名字基本都知 道， 而且他都是挨着 的， 是 吧？ 一个学校 的， 当然也不排除有那么几个不知道的 啊， 就数个大概齐吧。那年我们高三毕业生四百人出头。我数出来考上北大清华的人有199个，接近一半啊！现在这学校仿佛没有这么厉害了哈。如果对我的高中生活感兴趣的小朋友啊，请移步到我在喜马拉雅的另一个专辑，把我读给你听，里面有我2007年写的一个小说《黄忠一日》啊，刚上线了上，上下礼拜来上线下。你注意啊，这是小说哈、啊，小说就是作家写的假的事情。今天的同学们，报志愿的流程还有批次什么的，我也不懂，我只能从空洞的概念上啊说说我的想法。对于大学本科来说啊，第一重要的是学校。如果有机会啊，还是首先要考虑综合的名牌大学。专业在学校这个因素面前，专业因素是次要的。好学校啊，平台广阔，硬件好，机会多。大学生嘛，离开家乡去求学，去自己生活。去为进入社会做准备，那就没有比开眼界、上境界、见世面更重要的事儿了。同样的思路，就还有一个推论，就是尽量要去大城市、发达城市上学。同理啊，那里机会更多，世面更大，经济更有活力。我们知道，欧美有一些超一流的名校在相对偏远的地方啊，或者自成一体，是个独立的大学城、大学小镇。但是国内仿佛这种情况不太多啊，大部分好大学都在大城市，虽然现在很多都被搬到郊区去了。学什么专业呢？是个复杂的事情。我觉得首先啊，要从自己的兴趣出发，你压根儿不喜欢、不想学的专业，让你念四年，那是非常痛苦的。其次呢，还得看社会需求，但是这个需求也是变动的，是吧？可能你进去的时候是热门，毕业的时候就是人挤人。本科的专业，我感觉我们学起来、啊、一宽不一细，必须要有一个通识的意识啊。学校如果不提供通识教育，自己也要给自己上通识教育。比如同样啊，有法学院有法学和知识产权法两个专业，假设那我建议你首选法学。还有一些很宽的基础学科的专业也是很好的，比如数学呀、化学呀，我觉得这些选择也都不错。这些基础学科可以打下一个很好的基础。研究生或者以后有机会再转其他更加具体、更加专门的学科啊，比如说计算机啊，什么高分子化学呀、啊，甚至你也可以转法律。有些专业的名称听起来有些生僻，那你就要先了解好这个专业出来，大部分人都去干嘛了？有的专业出来，大部分人就去造纸了；有的专业，大部分人都去做锂电池了。哎，那你心里也有数啊，这是一个通向哪里的专业？我讲个笑话。我在大学里和我们管招生的老师聊天，老师说，高考前他要去全国各地参加高招咨询，有一个重要的任务就是要提前发现好学生啊，鼓励他们报本校，提前锁定。有一次在西部的一个省会，他支个摊就在那儿咨询，看到来了一个学生啊，小伙儿挺帅，看起来文绉绉的，是个好学生。这学生呢，在他这个摊前面看了几眼，没说话就走了。老师就喊住他，说：“你别走，你回来。你哪学校的？你成绩怎么样？你为什么什么都不问你就走了呢？”那同学说：“啊、哦，老师，我就是看看，我保送了。”老师说：“你保送哪儿啊？”这同学说：“五道口的一个大学啊，这个大学就是我们学校的直接竞品。招生老师就是来跟他们抢人的，对吧？”所以老师说：“你保送什么专业啊？”那同学说：“热能工程。”老师说：“你知道热能工程是干嘛的吗？”啊，同学说：“不知道。”老师说：“我告诉你，热能工程就是烧锅炉，一铁锨煤三十斤往锅炉里铲，你这小身板行吗？”后来这同学就改报本校了。这是笑话啊！没有不尊敬五道口和热能工程的朋友。我就是通过这个笑话想说，你要把专业落实在具体的工作上就这个意思。我高考报志愿的时候呢，是通过我们家家长啊，找到了一些相关行业的人士。了解了一下情况，比如我当时考虑报新闻系，我就找到了一个资深的记者啊，去了解。那个记者阿姨跟我说啊，你学什么都可以当记者，没有必要为了当记者学新闻。我还问了一个在企业里做法律工作的叔叔，他同时呢挂在一个律师事务所啊，自己也做些案子。他说，中国至少需要一百万律师，现在只有十万，这个空间很大。小朋友，你知道现在中国有多少律师吗？五十万左右。二十年过去了，离一百万还差一半呢。另外，小朋友，你也不要只看当下的冷门和热门，还是要站得高一些，看看学校和学科在世界上的位置。北大法学院看起来热门吧，但是北大法学院的法学专业在世界上排名第几呢？相比较而言，北大历史系和考古系算冷门了吧？可是他们的中国史专业和中国考古专业。几乎可以说是世界第一吧。啊，我就是自己没上成，一直在安利别人上啊。做了多年的历史系和考古系野生的招生办主任。哪位小朋友是听了本节目最后去了北大历史或者考古的？你告诉我一声。九月份开学了，我在北京请你吃饭。下周四是中国共产党建党百年的日子，这些天北京经常有些演练活动。端午节，我还偶遇了周末的飞机演练，在小花园里还发了几张照片。借着这个庆典的机会呢，如果我们回顾一下党史和中国近代史，也不由得让人感慨万千，是吧？我们的国家一路走来十分的不容易啊！今天我们是站起来了，有些人呢看不顺眼，跑过来碰瓷儿、讹诈、离间我们。这要是在大清国啊，他们就每回都能得逞，而到今天，他们就根本无法得逞，门都没有。为什么他们只敢碰瓷讹诈离间，不敢像八国联军似的真动手呢？因为我们有航母、卫星、原子弹，他们不敢。这些大件造起来很贵啊，一般也用不上，但是摆在家里呢，还就是有用。所以有想报考军工、航天、芯片专业乃至军校的小朋友，我也举双手支持你。小朋友，你知道“没有共产党就没有新中国”这句话是怎么来的吗？一九四三年，哈、啊。蒋介石写了一本书，叫《中国的命运》。在书里，他提出没有国民党就没有中国。同年呢，中共的《解放日报》反驳他说：“没有共产党就没有中国。”后来写成了歌曲，据说是毛主席给加了一个新字“新”字那没有共产党就没有新中国，这是在艰苦卓绝的抗日战争里，从山沟沟里喊出来的一句理想。甚至有些对老蒋反唇相讥的任性。而今天，没有共产党就没有新中国，就是中国的现实。理想信念一定要有，这是党教给我们的重要道理。在这里呢，也祝查滋味听众里的党员小朋友百年华诞快乐！希望我们伟大的国家在党的领导下，让青年人更有信心、更有希望、更有空间、更有作为。再过二十八年，第二个一百年目标实现的时候。我六十九岁，小朋友，那时候你几岁呢？那时候的国家和社会什么样？就靠今天的你，也靠今天的我，但归根结底还是要靠你，拜托了。好，今天说了不少，请你自觉三请，周末愉快，小朋友，我们下周再见。